0: As grandes manifestações do mês de abril de 1984 levaram mais de 3 milhões de pessoas às ruas em várias regiões do país. Ao todo, foram 40 comícios em várias capitais, como no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Porto Alegre, Vitória e Salvador. O impacto por elas produzido talvez pudesse ter gerado recursos suficientes para a aprovação da Emenda Dante de Oliveira na Câmara dos Deputados, se não fosse a mobilização do núcleo do regime. O que o presidente Figueiredo fez para acontecer as movimentações sociais? Onde estava a imprensa goiana em toda essa história? Fique tranquilo, ouvinte, que todo esse enredo você fica sabendo agora. Eu sou Alice Fernandes e está começando o podcast Eu Quero Votar para Presidente. A estratégia de conter os efeitos da campanha das diretas combinou elementos de negociação e de intervenção militar. De um lado, o governo acenou com a possibilidade de atender a alguma das demandas das oposições. Tanto é que em 16 de abril de 84, o presidente Figueiredo anunciou em cadeia nacional de rádio e TV o envio de uma emenda ao Congresso Nacional que restabelecia as eleições diretas para presidente em 1988.
1: Brasileiros, encaminhei hoje ao Congresso Nacional proposta de emenda à Constituição. Cumpri promessa que fiz no dia 31 de março. Quando assumi a presidência da República, jurei perante o Congresso Nacional defender a Constituição e manter a ordem e a tranquilidade da nação brasileira. Jurei também conduzir o país à democracia. Eu não me oponho à mudança. Eu proponho mudar, mas é preciso mudar com responsabilidade. É preciso mudar com segurança.
0: Por outro lado, no dia 18 de abril, faltando exatos sete dias para a votação da emenda, o presidente João Figueiredo decretou o estado de emergência, como uma forma de impedir manifestações ao redor do Congresso. A medida era basicamente fechar os caminhos para a capital Brasília por meio das rodovias. Tanto que entre as cidades que ficavam em Goiás que foram atingidas, estão Cristalina, Formosa, Lusiânia, Anápolis e ainda incluía a capital Goiânia. No dia da votação, em 25 de abril de 1984, foram organizadas diversas vigílias em Goiás, acompanhadas de diversas manifestações pelo país. Os alunos da Universidade Federal de Goiás paralisaram as aulas hoje de manhã aqui no campus universitário e só voltarão na quinta-feira depois da votação da emenda Dante de Oliveira realizar um ato público contra as medidas de emergência decretadas na última quarta-feira. Em seguida, a diretoria do DCE convidou todos os estudantes para irem até a Câmara Municipal, onde está sendo realizada uma vigília cívica em prol de eleições diretas já. Aqui na Universidade Católica de Goiás, os estudantes também fizeram um ato público, mas as aulas continuam normais. As atividades só serão
1: paralisadas amanhã, quando estudantes, professores e funcionários estarão em vigília na Assembleia Legislativa.
0: Como não havia transmissão de notícias pelo rádio e pela televisão, os parlamentares que acompanhavam a sessão mantinham suas bases e a imprensa informada por meio de ligações telefônicas. A sessão foi aberta às 9 da manhã do dia 25 de abril de 84, com a presença de 67 senadores e 251 deputados federais. E o resultado da votação veio no final da noite. Mesmo não sendo aprovada, vou te contar os deputados goianos que votaram a favor da emenda. Foram eles Aldo Arantes, Fernando Cunha, Genésio de Barro, Irã Saraiva, Irapuan Costa Júnior, Iturival Nascimento, João Divino, Joaquim Roriz, Juarez Bernardes, Paulo Borges e Tobias Alves. Além deles, os que votaram contra foram Brasílio Caiado e Siqueira Campos. E no meio deles ainda houve abstenções de Ibseide Castro, Jaime Câmara e Neu Siqueira. A derrota da emenda que garantiria a volta das eleições diretas em 1975 não representou que o retorno para a democracia estava perdido. E por meio de articulações foi eleita indiretamente a chapa Tancredo Neves e José Sarney. Bom, o restante dessa parte da história muitos já sabem crede acabou falecendo em decorrência de complicações na saúde, e o vice da chapa José Sarney tomou posse da presidência da República em 1985. Música Creio que agora você esteja se perguntando se a nossa história acaba aqui. E também onde estaria a imprensa goliana no meio disso tudo? Calma que eu vou te explicar que durante a ditadura, a censura impedia o pleno funcionamento da imprensa. Tanto é que o professor Luiz Ignades afirma que mesmo com a redemocratização, Sendo o período da transição do final da ditadura, e quando justamente as liberdades civis começaram a ser reconquistadas, a imprensa ainda teve dificuldades na cobertura da campanha da direta já, mesmo se tratando de um assunto que não poderia ser ignorado.
1: Então, não, nós não tivemos nem sombra de cobertura imparcial ou sequer justa. No entanto, é verdade, muitos jornais cobriram os eventos das diretas já, à medida que eles tomavam corpo, foram percebendo e reportando que se tratava de uma mudança histórica e que não tinha como ser ignorada.
0: Já para o jornalista Francisco Barros, as principais informações que se tinha pela imprensa naquela época eram sempre por meio dos veículos de comunicação do Eixo Rio e São Paulo. Ele justifica que isso ocorria devido ainda a haver uma censura na imprensa local.
1: Por isso... A cobertura da imprensa teve um toque oficial. As emissoras de rádio e TV em Goiânia, que atingiam um público mais amplo, estavam sob censura. Não podiam divulgar nada que desagradasse os militares. Para ter acesso às notícias, era necessário recorrer aos jornais do Eixo Rio e São Paulo e às emissoras nacionais de TV. Então, todos esses fatores contribuíram para comprometer a cobertura da imprensa goiana.
0: Uma alternativa da imprensa goiana para essa realidade era a Cooperativa de Jornalistas de Goiás, a Projor. Fundada ainda em 1973, oferecia conteúdos para a mídia por meio do material freelancer de jornalistas e compunham o staff. O jornalista Jales Naves integrava um grupo de profissionais formados pela Universidade Federal de Goiás, que formou a cooperativa. Ele relata que o grupo se reunia com frequência para discutir questões da área, e além de trabalhar em conjunto em algumas atividades.
1: A preocupação dos nossos profissionais era quanto ao quadro negativo daquele período. Depois de sete anos, desde a formatura da primeira turma do curso de jornalismo da UFG, em 1971, tínhamos participado em São Paulo do primeiro Congresso Nacional de Jornalistas pela Liberdade de Imprensa e verificamos uma situação idêntica, nos demais estados, com uma experiência positiva e isolada no Rio Grande do Sul. Os colegas gaúchos se uniram para a produção de um veículo próprio, cujo nome era a sigla da cooperativa, co Jornal, para a produção de matérias para outros veículos de comunicação e a edição de novos produtos para terceiros decidimos então cooperar esse modelo e tirar nossa experiência.
0: A jornalista Célia de Alves relata que participava da cooperativa e cobriu a campanha da Direta já por lá. Na época tinha a cooperativa dos jornalistas e eu já era membro da cooperativa. Então, eu não tinha emprego fixo, mas eu, eu já fazia freelancer via cooperativa. A cooperativa era quem precisava de, de material jornalístico e entrava em contato com a, com a cooperativa e a cooperativa passava para os associados. E aí, eu, eu essas revistas que tinha aqui na época, nem lembro exatamente quais, tinha algumas revistas e eles contrataram a gente para fazer essa cobertura. Então eu fui no comício das diretas lá na na praça, fui em, em alguns menores lá no setor universitário. Jales Naves ainda ressalta que o papel da cooperativa durante a cobertura das campanhas da Direta Já era de proporcionar uma maior mobilização para a causa.
1: A cooperativa contribuiu na instrumentalização de seus cooperados, na maior participação, naquele momento, de restabelecimento do processo democrático no país. Dentre essas ações, o fomento ao debate das grandes questões e na apresentação de propostas de mudança, com críticas ao momento e ao modelo político.
0: O jornalismo, dentre as suas diversas funções, contribui para os debates em sociedade. E quanto mais essas discussões acontecem, melhor a sociedade exerce os seus direitos. Mas é bom lembrar que, para essa execução, é necessário estar em um regime democrático. E por falar em democracia, o que nada mais é do que o poder emanar do povo, precisamos falar também sobre como a cidadania das pessoas foi recontestada por meio da Constituição Federal de 1988 conhecida como a Constituição Cidadã. E para entender mais a história da importância desse documento, que está vigente até hoje, graças a Deus, continue comigo, pois é assunto para mais um episódio do podcast Eu Quero Votar para Presidente. Os áudios históricos apresentados nesse episódio foram coletados do acervo videográfico concedido pelo Museu da Imagem do Som de Goiás. O podcast Eu Quero Votar para Presidente é dividido em cinco episódios, na apresentação, produção e roteiro feitos por mim, Alice Fernandes. E foi apresentado como trabalho de conclusão do curso de jornalismo do Centro Universitário Alves Faria, no primeiro semestre de 2021, sob orientação da professora Rafaela Ferro e com trabalhos técnicos de Daniel Mars.